2: Idag handlar det om den neurologiska sjukdomen MS. Kanske har det någon i din närhet som är drabbad och kanske har också känslan av att det är en sjukdom som knappt går att behandla men så är det faktiskt inte. För läkarvetenskapen har gjort stora framsteg de senaste åren vilket vi kommer att höra mer om i avsnittet. Dessutom kommer vi in på sjukvårdspolitik, läkemedelsindustrin och hur byråkratin krockar med ett mer lösningsorienterat förhållningssätt. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta.
3: Multiple skleros, förkortat MS, är en autoimmun sjukdom där vävnaden i hjärnan och ryggmärgen angrips. Det beror på återkommande inflammationer orsakade av immunceller. Inflammationen går visserligen tillbaka efter en tid men efterlämnar erbildningar, så kallade plack. MS kan orsaka en mängd olika symptom som gångsvårigheter, känselstörningar, balansrubbningar, depression och utmattning. Tidigare var MS en relativt svårbehandlad sjukdom, men de senaste 10-15 åren har nya behandlingar ökat möjligheterna att behandla och lindra. Den som ska berätta för oss om MS är Anders Svenningson. Han är professor och överläkare i neurologi vid Andryts sjukhus och är en av pionjärerna vad gäller behandlingen av MS med läkemedlet maptera som ursprungligen används till helt andra sjukdomar. Varsågoda, allt du vill att veta om MS med Anders Svenningson.
2: Då säger jag hej och välkommen till Anders Svensson. Du är professor och neurolog och idag ska vi prata om MS. Hur började ditt intresse för neurologi i allmänhet och MS i synnerhet? Ja, det är väl som det mesta i livet så snubblar man in på saker och ting.
4: Eh, och det är lite kanske, man inte våga säga det, men jag tyckte jag hade lärt mig för lite neurologi under min utbildning för jag hade bara gjort min min placering på neurokirurgen man kunde, det kunde bli så faktiskt då så att jag tänkte, jag behöver nog lära mig mer neurologi, så att jag sökte ett vikariat på Sagenska, jag gick utbildningen i Göteborg, eh, på neurologen eh, och så fick jag det här vilket. då, eh, det kunde bli ett annat vik också, för det, man gjorde ju så och slängde in på många ställen
2: ja. Och
4: MS-spåret då? Ja, det var väl lite grann samma sak där jag, eh, på min den avdelning som jag jobbade på då överläkaren på den avdelningen var då en av Sveriges så att säga, legender inom MS Olof Andersen, professor i Göteborg som har gjort stora och världskända epidemiologiska studier kring MS, hur det utvecklas över tid och så, det är ett av världens bästa epidemiologiska karaktisering av MS så att, ja, han tyckte väl att att jag kunde kanske bidra med någonting där. Så han frågade mig om jag ville vara med på ett projekt. Så fick jag göra ett första epidemiologiskt arbete med honom. Samma sak där. Det är ju en sjukdom som då var jobbig att ha som både patient och läkare kan man säga. Eftersom behandlingsmöjligheterna var så små.
2: MS är vad, vad vi vet eh, mm. en autoimmun sjukdom mm. eh, ska vi börja där och definiera mm. vad, vad är en autoimmun sjukdom
4: det är eh, kan man säga kort och gott så att eh, kroppens immunsystem som är vår, vår försvarsmakt har helt enkelt eh, försvarsmakten eh, immunsystemet kan jag säga är, är någonting som i grunden byggs upp på att vara främlingsfientlig eh, så den lär sig egentligen från början, eh, när vi är bebisar och barn och småbarn och så vidare. Den lär sig vad som är jag. Och sen jämför den allting som den stöter på med det, det, det minnet den har om sig själv. Är det inte jag, då är det någonting dumt. Eh, och på det sättet så, så bekämpar vi fiender som kommer utifrån. Eh, och vad som händer vid en det är att det här... Eh, synen blir liksom lite grumlad på det här immunsystemet. Så att när man ser eh, fienden så, så blir den lite grann... Eh, man, man misstar den för någonting som sitter i kroppen. För det, det, allting är ju liksom inte helt, liksom helt svart och vitt. Då. Eh, och det går faktiskt att göra ganska bra jämförelse med vår vanliga främlingsfrihet. Vi säger att du tycker inte om någon av ett visst utseende. De är inte helt olika alla andra. Är det lite skumt och mörkt då, då kan du se fel. Eh, så vad som händer är att du aktiverar celler eh, som sen inte kan se skillnad på det som kommer utifrån och, och jag själv. Mm. Så immunsystemet angriper sig själv därefter.
2: Mm. Man angriper helt friska celler i kroppen.
4: Som vi är med så tänker man att det är i alla fall det, den ledande hypotesen att det är det isoleringsskiktet runt nervtrådarna i hjärnan och ryggmärgen så är det någon liten molekyl på ytan där som kan likna en molekyl på en virus eller bakterie som vi inte riktigt vet vilken det är eller om det är många olika. Och i och med att man kanske möter den här virusen eller bakterien, aktiverar de cellerna och sen så kan de inte riktigt hålla här virusen mot det här isoleringsskiktet som kallas myelin. Just
2: det. Men det finns ju teorier som hävdar att, alltså att, vi, att det här lite för starka immunförsvaret mm. att det, det kan ha varit bra för oss i tidigare mm. delar av historien. Mm. När, när infektioner var kan det vara mm. det allvarligaste hotet mot oss mm. som människor.
4: Mm. Ja, men så kan det absolut vara. Så att du överlevde säkert pesten lite bättre om du hade ett väldigt aktivt, väldigt starkt immunförsvar. Men det vet vi att, att styrka och precision är ibland varandras motsatser. Ska du slå riktigt hårt så kan du inte ha riktigt samma precision på det. Ja, det.
2: Men, men alltså, vita blodkropparna är ju en, mm. en del av vårt immunförsvar. Mm, mm. Och det är väl de som angriper myelinet som mm. jag förstått det. Men, men de finns ju då i blodomloppet. Mm. Men hur, hur kan de komma till det centrala nervsystemet?
4: Mm. Det finns en liten patrullering av kroppens vävnader. Återigen eh, likheterna med försvarsmakten eller kanske polismakten i det här fallet då. Så, så finns det en liten grupp av vita blodkroppar som faktiskt tar sig ut ur blodbanan och eh, skannar av vävnaderna i kroppen med jämna mellanrum. Så det är ett litet, litet flöde från blodet ut till vävnaden hela tiden av en liten poliskår som kollar, finns det någonting skumt här ute och är beredda att slå. Det är ganska en, en väldigt, väldigt, tyd, väldigt, väldigt tydligt när ett av våra effektiva läkemedel som då just har funktionen att den blockerar övergången av i stort sett alla vita blodkroppar över blod-hjärnbarriären. Har då visat sig leda till en ökad risk att man får en infektion som friska personer, alltså hamnar i hjärnan, som friska personer i stort sett aldrig får mm. immunfriska. Och det ett bra exempel på att den här patrulleringen- som plockar bort en sjuk eller en virusinfekterad cell- med jämna mellanrum, om, man, om inte den sköts- då kan det poppa upp saker där inne. Men å andra sidan, i med den patrulleringen- om den tar med sig en autoimmuncell- så kan det ändå skapa autoimmunitet härinne.
1: Mm.
2: Det, alltså det är någon slags neuroinflammation mm. kan man säga, som man mm. drabbas av. Mm. Och då kan det vara i hjärnan och centrala nervsystemet, och det är ju då alltså det, det pratar vi om, det är ryggmärgen framförallt. Mm. Då. Mm. Mm. Men sen så längre ut i nervsystemet typ i mina att mm. mm. dit kommer inte de här inflammationerna.
4: Nej, så så,
2: så, så vitt vi vet så,
4: så drabbas inte det vi kallar för perifera mm. nervsystemet. Så att även ifall vi har ett myelin, ett ICD-skikt runt de perifera nervtrådarna så är det ändå eh, på något sätt skilt från i sin grundläggande struktur så att eh, vi har egentligen inga bra belägg för att, att eh, immunattacken sker mot perifera nervtrådar mm. så att eh, det finns andra sådana Eh, –automina sjukdomar som bara står på det perifera systemet. Ja, det. Ja.
2: Om man då som person eh, har MS, mm. eh, hur märker man oftast att, att man har det? Mm. Eh,
4: I de allra flesta fall så är det ett, ett ganska påtagligt gruppen individer– som, –som vi ser som riskpersoner, där vi liksom tänker det här kan vara MS. Det är ju framförallt... Eh, yngre personer som får neurologiska sjukdomar, eller neurologiska symptom. Och, och yngre, det är allt ifrån tonåren och upp till i alla fall 40-50 år då. Eh, och eh, oftast så börjar det med att man får någon ganska uppenbar påverkan på någonting som man kopplar till nervsystemet, ty, typ känsestörning Att det faktiskt blir en ganska påtaglig eh, förändring av känseln, till exempel i benen.
2: Domningar? Eller...
4: Ja. Eh,
2: eller kraftiga domningar?
4: Ja, Mer än det här med att man tycker att det kryper lite grann och pirar lite grann en stund. Utan det är verkligen så att, att det känns när man drar på sig byxorna att de, det här känns inte som mina byxor längre. Va? Det är väldigt påtagligt annorlunda. Och stryker man med, med handen på benen så känns det väldigt, väldigt konstigt. Så det är en, en kvalitativ förändring av känseln. Och det kan också vara en annan sån här känselintryck- så att säga ingående, i synen. Så synärmen är väldigt känslig för, för att man ska märka skillnader. Man kan säga att eh, symptom får man ju bara- om en inflammation hamnar på ett ställe- där nervsystemet håller på antingen att göra saker med kroppen- eller samla in information från omgivningen. Så att säga sinnesorganen då, synen, känsel och så vidare- eller någonting som har med utåtgående funktioner, motorik och så. Eh, medan eh, områden som är liksom mer bara där vi sitter och tänker och finular, filurar på saker och ting. Eh, där kan det hända små saker utan att man märker det. Okej, okay, så eh. om
2: frontaloben till exempel drabbas så tänker ja. man. Då, då är det inte säkert att man, man, det får någon liksom effekt
4: på Nej, inte, inte just när det kommer sådär. Alltså, så att... Och, så att Personer som får, som får sin diagnos de, de söker ju på grund av ett distinkt bortfall av neurologiskt symptom. Antingen känsel eller motorik. Något blir eller dålig koordination, balans och så. Eh, synstörning och så vidare. Eh, men när vi sen då gör magnetkamera så kan vi nästan alltid se att det har funnits några små inflammationer som har hamnat på andra ställen som då inte är kopplade till de här funktionerna som vi använder dags och därmed får ett snabbt feedback på om de funkar inte.
2: Just det. Men de, Och de här det som ni ser på den magnetkamera mm. bilderna då, mm. det är det som kallas för plack.
4: Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Mm. Mm.
2: Men kan ni också se liksom att det här är ett nyare plack och det här är ett äldre plack och att på så sätt mm. slutar det till att det här har pågått en, en, en stund? Eller? Man kan se så tydligt att man kan se om någonting den här mm
4: passagen av celler ut ur blodet in i vävnaden, det som vi kallar för inflammatorisk aktivitet. Mm. Det som, om det händer i ett finger så blir det svullet och rött till exempel. Eh, eh, det kan vi se därför att då får vi ett läckage av kontrastvätska som sprutas in i blodet. Den, eh, den gör det eh, ungefär fyra, 6 veckor. Mm. Sen lägger sig den här inflammationen via självreglerande mekanismer. Så vi kan se om någonting har, eh, är aktivt och har kommit inom den tidsspannen. Mm. Sen om någonting har kommit för två månader sedan eller två år sedan mm. är det oftast omöjligt att säga. Då. Ja, just det.
2: Eh, förutom magnetkameran, finns det andra metoder ni kan använda mm. för att uh, diagnostisera MS? Det viktigaste är
4: ju då, eh, Att man tar, gör en så kallad lumbarpunktion och tappar ut lite vätska där bak. Och då ser vi då, man har känt till eh, väldigt, väldigt länge att man ser tecken på någon form av låggradig kronisk inflammation i den här vätskan. Och eh, det är en, idag en av de viktigaste kriterierna för MS-diagnos att man ser den inflammationen också samtidigt.
1: Mm.
2: Hur många människor är det som drabbas av MS i Sverige? Eh, vi räknar faktiskt med... Att det är
4: närmare tusen personer som insjuknar varje år i mm. Sverige.
2: Jag antar att så, som vanligt så är det ju, kanske finns ärftliga komponenter- mm. och, och andra komponenter mm. som, som samverkar. Kan, kan du berätta lite grann om, om forskningsläget där? Vad, vad tror man om mm. Varför man får MS? Mm. Eh,
4: gener spelar ju nästan alltid en roll. Mm. Och eh, då är det väl så att eh, vi har inte hittat någon avvikande gen. Så att det finns ingen så att säga gen inblandad, vad man vet. Utan det är en, en uppsättning av, en mix av gener. Mm. Och eh, då är det många gener som var och en bidrar väldigt lite till risken sannolikt. Då har man då otur att ha, för varje gen har oftast varianter. <coughs> Så att de en kodar för, för ett visst protein och det proteinet då kan innebära till exempel lite mer ökad produktion av ett visst immunstimulerande ämne eller så. Och eh, om man till exempel då, eh, har 15 sådana gener, varianter som är lite överuppreglerade, lite för mycket aktivitet, så kanske det räcker för att få den här oprecisionen i immunsystemet. Det är närmare 200 gener nu som i liten grad är kopplad till MS där de högsta riskerna är att det fördubblar risken vilket är ändå inte jättemycket om man tänker till att man normalt sett kanske har en, en, en risk livstidsrisk så det blir det kanske bara två promillesrisk om man har den genen så att det är sannolikt många gener som om man har otur att ha flera av de varianterna som ger en liten riskökning så får man det är det som får det att tippa över, så att
2: säga. Och sen finns det vissa också livsstilsbaserade mm. vård- som, och, mm. och vissa yttre faktorer som, som kan mm. öka risken för, för MS också, har vi så att säga.
4: Precis. Och, någonting så verkar det som lite grann... Det, det, eh, det verkar vara som att det finns en riskperiod under ungdomsåren. Det är liksom... My mycket hamnar lite grann tillbaka där. Att man ser att det finns vissa saker där... Eh, det är bland annat epidemiologi faktiskt det här med att man, folk som flyttar mellan olika länder, det finns ju i, i världen och det ligger till grund för en del av de här hypoteserna och riskfaktorer också att bor man i Afrika till exempel, i eh, mitten av Afrika så uppfattar man att MS-risken är väldigt låg. Mm. Uppe hos oss är den väldigt hög. Och eh, det har lett till det med sol- och D-vitaminhypotesen. Eh, och eh, så att exponering för de här faktorerna kanske då speciellt upp till en viss ålder, kanske en nedre tonåren och sånt där, för att folk som flyttar från ett lågriskområde till ett högriskområde, har de bara bott förbi så att de är kanske 20 år när de flyttar då, då ser man att då risken inte ökad mot vad de skulle ha haft om de hade bott kvar. Ja, just det. Men flyttar man tidigare så får man de en del av den nya risken. Ja,
2: Okej, okay, så, så, så för lite solljus under ungdoms- eller uppväxtåren kan vara, en, ja, kan vara, kan vara ja. en faktor. Men så finns det också alltså, eh, alltså nordisk DNA. Alltså det finns mm. vissa... Eh, alltså genetiken kan spela in mm. också. Jag.
4: Så är det. Och eh, de här riskgenerna för... Eller den viktigaste riskgenen är en sån här som heter HLA och den är det så att säga, generellt sett lite vanligare här uppe i norr och, än, än vad den är jag tror även söderut i Europa och, och jag kan inte hur den liksom sprider sig i Afrika men en del av skillnaden kan absolut förklaras av hur den här genen, riskgenerna fördelar sig mm. men det är mycket som blir kvar åt, åt liksom miljön enäggstvillingar till exempel har varierat lite grann men det är maximalt 20-30% risk att en, en, tvilling, en enägstvilling till en som har fått det- ska få det. Va? och Senare studier kanske talar för ännu lägre risk, att det kanske bara 10-15% risk för en att de ska få det bägge två. Och det lämnar ju, och då är allt så att säga DNA lika. Däremot vet vi att generna i immuncellerna- utvecklas under livet. De förändras delvis. Eh, Eh, vad som uttrycks i, i de här immuncellerna. Och det kan ju säga, i sin tur då, påverkas omgivningen. Då. Mm. Men rent det DNA man ärver kan maximalt stå för en 10, 15, kanske upp till 20 Annars skulle vi ha större likhet mellan enigstvillingar.
2: Mm. Rökning kan också vara en riskfaktor. Så,
4: ja, det är, gäller i stort sett alla autonoma sjukdomar. Mm. Att rökning ökar risken.
2: Och sen kanske vi ska nämna också- att kvinnor drabbas i högre mm. grad mm. än män.
4: Och det gäller flera autoimmuna sjukdomar. Och det är klart att hormonerna blir naturligtvis en, en viktig faktor- och könshormoner påverkar eh, immunsystemet högst påtagligt. Vi vet ju att, att eh, könshormonerna eh, används som ett immundämpande- har en immundämpande effekt under graviditeter- vilket då skulle kanske ta emot att man sen skulle få autoimmuna sjukdomar eh, därför att ett foster ses lite grann som en främmande varelse och måste mm. hålla ner immunsystemet. Eh, så att det finns komponenter i immunsystemet som är väldigt immunaktiva. Eller hormonerna som är väldigt immunaktiva. Mm. Man ser att den här skillnaden, man har sett det på reumatism i alla fall, där fler insjuknar i högre ålder, att könsskillnaden till för kvinnor, den försvinner vid klimakteriet. Så att därifrån och uppåt eh, vi, den här formen som kallas för primär progressiv MS som ju debuterar senare har inte den här könsskillnaden mm. mellan män och kvinnor. Då. Så att det är möjligt att det är så att, att de som debuterar liksom senare och inte har samma hormoninfluens att där är det inte samma skillnad i, i
3: risk heller.
2: Mm. Men ska vi gå in på det då? Kanske de olika mm. formerna av MS. Ja. Det finns ju skovvis och sen mm. finns det då olika former av progressiv mm. MS. Vill du förklara skillnaden mm. där mellan?
4: Och det det kommer ju in på eh, grundläggande mekanismer för sjukdomen. Då. Skovis MS tänker vi oss då är eh, när immunsystemet just ger sig på som en liksom, isolerad attack. Man får den här inflödet av celler som kommer från blodet in i vävnaden ställer till med svullnad och skada och så lägger sig den här inflammationen. Om en sån inflammation, ett plack eh, hamnar på ett ställe där man då kan känna av symptomen just då, motorik eller sensorik då får man en övergående period med neurologiska symptom. Och den beror på en, en begränsad skada eh, och den är så att säga begränsad i både tid och rum då så att säga. Eh, och det eh, är någonting, det skeendet att förhindra att påverkar immunsystemet så att den inte gör den här resan ut från blodet, ut i vävnaden och skapar de här placken är vi väldigt bra på att förhindra med läkemedel idag. Så, så den biten ligger till grund för det vi kallar för skovis MS. Men så finns den här eh, tråkiga varianten då som kallas för progressiv MS. Så de flesta tycker man ska inte skilja så mycket på det man kallar för primärt progressiv eller sekundärt progressiv. Så det står för om man, om man har den här långsamma försämringen progressiv betyder att någonting blir mer och mer av någonting och det blir mer och mer neurologiska symptom och de smyger sig på sakta 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 och det är högst påtagliga neurologiska symptom oftast i form av att man på sämre gångförmåga man kan gå och det går långsamt man går en sommar två kilometer utan problem nästa sommar så går man 500 och sen blir man väldigt stel nästa sommar så känner man att man är stel och halvt redan från början och så vidare va den processen vet vi så otroligt mycket mindre om. Eh, och det finns hypoteser både på att det skulle vara någon form av rest efter att man har fått många attacker på nervsystemet så att vi har börjat äta upp nervsystemets reserver och det är någon form av långsamt åldrande. Vi ser den inte på helt Hur mycket bilder vi än tar så ser vi inga spår av det här. Det kan finnas också stöd för att det kan vara en låggradig information som har krypit in i centrala nervsystemet. Alltså inte som kommer från blodet ut i hjärnan i sådana här eh, diskreta attacker. Utan de här cellerna som en gång har tagit sig in mm. ligger där och glöder lite Ungefär som en glödbädd som till slut äter upp liksom kolen eh, Och där tänker man sig att man kanske skulle kunna påverka med läkemedel. Eh, och det finns eh, andra hypoteser om att det är helt andra delar av immunsystemet som är inblandade i det här. Och i grunden så det är det att vi vet väldigt lite vad det är för processer som pågår. Mm.
2: Men, men skovis men så alltså, mellan de här skoven. Kan, mm. kan kroppen återfå liksom full funktion då? Absolut. Det, eh,
4: återigen så beror det på var skadan sitter och vad man har för reservkapacitet där. Eh, eh, och sen beror det säkert på också hur aggressiv är inflammationen just hos den personen. Vi kan skilja på ett antal olika saker som händer vid skov. Och det så att säga, lindrigaste påverkande kan man väl säga att det får man av att det bara blir en svullnad där inne. Det kommer in extra vätska. Det trycker på vävnaden så att man liksom tillfälligt bara, ungefär som man trycker på nerv så domnar det nedanför. Släpper vi bara trycket så kommer det tillbaka. Eh, det är väldigt lite skada men tryckpåverkan den biten eh, liksom lämnar inga skador efter sig alls. Mm. Har man tur så består själva inflammationen mest av det och då kanske det räcker med att man hjälper till med lite kortison och så går svullen tillbaka och så blir den helt återställd. Nästa nivå då det är att immunsystemet knaprar igen på det här myelinet isoleringen eh, och myelinet har en bra läkningsförmåga men läkning blir aldrig 100 100 Och det är en process då som kan ta veckor till månader, men eftersom, efter inflationen har gått tillbaka så börjar den här läkningsprocessen och successivt så byggs det upp ett nytt myrinskikt och då får man tillbaka funktionen, men den kanske är lite mer känslig för belastning. Om du springer fort så kanske inte benet blir riktigt lika aktivt, Kanske är trött om du liksom är väldigt stressad och så. Mm. Och det tredje då som vi vill undvika det är att, att det är en sån kraftfull information med så mycket toxiska substanser att själva nervtråden går av. Mm. Eh, och då tyvärr så har vi en situation där vi kommer att få brister i efter, även efter läkningen. Och då handlar det i stort sett bara om vilka reservkapacitet du har i det systemet. Om du kommer få tillbaka, upplever att du får tillbaka full funktion eller om du kommer att ha kvar vissa symptom efteråt. Mm. För där är centrala systemet dåligt på att reparera mm.
1: sådana skador.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Som jag har förstått det har hänt mycket på mm. behandlingsfronten alltså mm. under dina år som neurolog. Mm. 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 Kan du berätta var ni står idag? Ja,
4: det, jag brukar säga att det är nästan som att få vara endokrinolog när insulinet kom. Så stor skillnad är det MS var, även ifall eh, MS inte var dödlig som ALS är så var det liksom då i början av 90-talet en sjukdom som oundvikligt ledde till försämring och, eh, och funktionsbortfall på sikt. Eh, ganska mycket skada. Eh, till då en sjukdom som vi ändå räknar med i princip kan hålla kontroll på till 100%. Eh, Ibland så, så, så är det faktiskt så att eh, vissa konsekvenser av sjukdomen var lättare att leva med när vi inte hade någon behandling därför att man uppfattades ganska snabbt så sjuk att man inte utsattes för arbetslivets stress. Men det är klart att det är bra att man kan vara kvar i arbetslivet. Men det är en, jag tror vi ska prata om det sen. För det är, det är vår stora utmaning idag att kunna hantera den balansen där. Eh, nej men annars så kan man säga så att det kom ju i av 90-talet de här sprutbehandlingarna med interfrån och så vidare som var ett stort genombrott. Det var påtagligt så att personerna med MS fick mindre skov. Så att de höll sig så att säga, fysiskt friskare. Men de mådde oftast väldigt dåligt av sin behandling. Eh, och så kom då 2006 kom det som jag skulle betrakta var den situation som i mitt yrkesliv fortfarande kommer att vara det läget då man känner att vad är det som händer? Nu är det, det här är en, en, en helt ny game changer inom det här. Och då kom det här läkemedlet som heter Tysabri, som då läkemedlet som sätter stopp för immuncellernas Övergång från blod till hjärna. Så att man stängde helt enkelt av inflammationen med nästan 100% säkerhet. Och man gjorde det i stort sett utan biverkningar i sitt, i, i, som man upplevde eh, just då. Vilket innebar att personer som tidigare antingen hade varit präglade av sjukdom eller av biverkningar helt plötsligt vaknade upp <laughs> ur den här dvalan av av sjukdomströtthet och biverkningströtthet- och eh, blev mera friska människor med lite problem.
1: Mm.
4: Och det var en helt osannolik upplevelse- som jag kommer att bevara i mitt minne. Alltså. För då blev, det, då blev det klart för oss att man kan leva med den här sjukdomen- och den behöver inte leda till allt det här oundvikliga förfallet- Eh, om man bara kan kontrollera- den här inflammationen effektivt- och inte ha biverkningar. av det. Och det. Det var det första biologiska läkemedlet- en monoklonal antikropp då. Sen har det ju- varit mera förfinningar- utav eh, behandlingar. Eh, där- vi har- mer och mer sista- 5-10 åren- det kommer vi också in på den här- behandlingen som vi har jobbat med mycket i Sverige- som heter Mabtera- eh, men då kommer man in till behandlingsprinciper där man tänker sig att man stänger av liksom lite mer långsiktigt inflammationen. Eh, kanske påverkar grundsjukdomen lite grann mera så att man ändrar förloppet på sjukdomen. Och dessutom inte behöver ta läkemedel kontinuerligt. Så att man ger enstaka behandlingar med glesa intervall. Och däremellan behöver man ingen behandling alls.
2: Vad pratar du om? En gång i halvåret? Eller en
4: då? gång i halvåret eller en gång per år till och med efter några år. Och
2: då är det injektioner?
4: Ja, det är ja. dropp som du har idag.
2: Ah, Okej, okay, dropp. Mm, mm. Ja. Men det, det här med apptera, det är, ju en, det är ju en historia i sig. För att det är ju ja. ett, ett läkemedel som är för, tänkt för blodcancer mm. med flera mm. diagnoser. Så mm. det är inte främst tänkt för, för ms men så, som jag förstår det så det gjordes en studie på att man kunde använda då mm. även, även för MS och du var en av de första som, som faktiskt mm. började testa det här på, mm. på patienter. Kan du berätta lite grann om det? Precis, det, det var 2008
4: som publicerades en så kallad fas 2-studie. Det är alltså andra fasen faserna, tre faser som krävs för att ett läkemedel ska kunna registreras officiellt för, ett, för användningen med en viss diagnos. Så att lite mindre och man byggde mycket på att man tittade på magnetkamera motto. Inte så långt innan det så hade man sett att det fungerade väldigt bra vid reumatism som en autoimmun sjukdom med likhet som MS. Och börja komma in i andra autonoma sjukdomar också. då. Och så gjordes en studie i USA som publicerades 2008. Och den visar då en förbluffande effekt en, i stort sett. Ungefär som det vi hade sett med till att man stängde av informationen helt och hållet. Eh, och det var då med ett läkemedel där det fanns mycket kunskap sen tidigare. Det var ett otroligt väletablerat läkemedel. Det hade funnits då i cirka tio år för som sagt, blodcancer, reumatism och så. Eh, så att man visste mycket om det att det var ett säkert läkemedel och så. Eh, problemet, om man nu får se det så, var att det, i och med att det hade funnits länge så var då patenttiden på väg att det fanns i alla fall en synlig bortre gräns för patenttiden vilket gör att det inte blir inte lika intressant för ett bolag att utveckla det för att det är ett läkemedel som tappar patentet tappar också priset till slut och det är klart det var första generationens monoklana antikroppar så att det fanns ju förbättringar som man kunde göra på grundmolekyler men man bestämde sig helt enkelt från Roche, då som tillverkar mabeterare, att byta och istället ta fram en annan antikropp som gör samma sak, men är lite mera människolik, och därför i alla fall på teoretiskt plan lite mindre eh, risk för biverkningar, och så göra om, börja om med en fas 2 och fas 3. Eh, så att vi insåg ju att vi kommer inte att få mabeterare som ett MS-läkemedel. Och vi såg väldigt snabbt att det fanns ett behov för den här typen av behandling för det fanns lägen där inte något av de andra fungerade speciellt bra. Och då började vi uppe i med där jobba jobbade då, att använda det i liten skala lite sådär när ingenting annat funkade. Och såg att det var otroligt, fungerade väldigt bra, patienterna mådde bra hände liksom ingenting riskmässigt. Och då startade vi en första studie där uppe i Norrland där vi liksom inkluderade 75 Personer med mig som fick byta behandling från, inte från behandling till det här. Och eh, gensvaret där var ju otroligt. Alltså, de uttryckte direkt att det här, wow. För då var inte från behandling det som man använde i första hand. Vi hade förstått det här med att Tysabry hade en risk att få den här obehagliga eh, komplikationen som heter PML. Mm. Vi hade ingen möjlighet då att testa för det heller. Vi hade inga antikroppstester så vi kunde inte säga vem som har risk att få PML eller inte. Så att det fanns, fanns grupper där vi inte ville liksom utsätta dem för den risken. Maptera hade vi mycket mer samlad kunskap kring med väldigt låg PML-risk i grunden. Då. Och sen såg vi det här med att man slapp komma till sjukhus till det var dropp en gång i månaden. Det skapade en frihet. Man fick sitt dropp, gav sig ut och eh, levde sitt liv kom tillbaka lite halvår, lasade sig på, 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 på britsen, fick sitt dropp, gavs ut igen. I början så höll vi till och med uppe ännu längre för vi var lite rädda på hur ofta vi kunde ge det så. Så man skapar den här situationen att man gav en möjlighet för de här individerna att glömma bort sjukdomen. Va? Att inte vara beroende av läkemedel dagligen och inte komma en gång i månaden. Det är ganska, ganska ofta då att åka in till sjukhus och lägga sig där och så vidare. Man blir rätt snabbt känner att det påminner då. Mm. Så det gav en helt ny dimension kring livskvalitet för de som fick testa detta. Och det ledde på något sätt till så att när, efter det så blev det så att om någonting annat inte funkade så kanske i andra hand man provade ja, en tablett kanske som hade dykt upp då, någonstans där 2011 så funkade det och så bytte man till det och så fungerade det jättebra. Och så fortsätter folk med det. Så att det blev någon form av ackumulering. Jag brukar kalla det för det är en evolution som skedde. En survival of the fittest. Man byter så länge någonting inte är riktigt bra. Antingen fungerar inte effekten eller har man biverkningar. Sen när, när det funkar bra, mm. både vad gäller effekt och biverkningar, då byter man inte längre. Mm. Och då visade det sig bara att, att, att det vart så med att mm. Nästan ingen som börjar med det. Man såg nästan aldrig att sluta med det. Och det spred sig liksom <laughs> på, på ett sätt som var mer eller mindre kontrollerat. Vi följer ju allting i våra kvalitetsregister. Så vi har ju en, en väldigt strukturerad uppföljning på alla patienter. Alltså vi har en väldigt möjlighet att kontrollera att det liksom inte händer eh, saker- Mm. Så vi upptäcker det oftast ganska snabbt. Mm.
2: Men Så idag så, så finns det ett väldigt effektivt läkemedel mm. som heter Mabtera som mm. inte är avsett för MS mm. och som inte har genomgått alla de kliniska mm. då just vad det gäller MS mm. för att eh, vara mm. godkänt läkemedel men som, som ändå används. Vad, vad får det här för konsekvenser för dig som mm. läkare och för, mm. för patienterna då,
4: idag? Det är så att, att använda läkemedel som inte... Har etiketten, den sjukdomen... Man ska vara medveten om att det som är avsett för en viss sjukdom det är liksom den här vad vi kallar för indikation. Det som det registreras för. Och, och, och den indikationen, den etiketten, den styr inte vi över som läkare utan det gör läkemedelsbolagen.
0: Mm.
4: Det är de som ansöker om att få egentligen marknadsföra det här läkemedlet för den sjukdomen. Så om vi upprätts täcker via studier och klinisk erfarenhet att det här fungerar väldigt bra vi har bra säkerhet, bra effekt eh, och så vidare eh, så har vi egentligen idag ingen möjlighet att sätta den etiketten hur mycket vi än ville
1: mm.
4: Däremot skulle ju myndigheter kunna ta ställningstagandet att det här är så bra vi har så mycket stöd för det här så att eh, vi stöder att ni använder det Ett av problemen är att vi har inte fått det stödet Ren, rakt ut från våra myndigheter.
2: Med är det Läkemedelsverket med flera då?
1: Eller?
4: Det är Läkemedelsverket med flera, ja. Mm. Som, som då någonstans prioriterar de här reglerna. Och jag ska inte liksom ge mig in och ha synpunkter på varför och så. Men
2: att, du får det gärna. Okay, jag, får det, ja.
4: jag kan ha synpunkter på att man liksom inte ens har varit intresserad av att testa att göra en, en, en systematisk utvärdering mm. utav eh, för de har ju egentligen Möjlighet att göra vad man kallar risknytta värderingar av alla läkemedel. Mm. Den kommer bli mer eller mindre stark beroende på hur tunga bevis och överens man har. Man kan säga, när vi tog fram nationella riktlinjer för MS under Socialstyrelsens regi då var alla egentligen från början överens om att det fanns vetenskapliga evidens för, som gav ett bra stöd för användare av den här läkemedelsbehandlingsprincipen som MAPTERA står för vid MS. Eh, och att så att säga, vi var egentligen var tänkt att vi skulle ge ut en rekommendation från Socialstyrelsens sida. Den drogs tillbaka därför att man hade andra åsikter från annat håll bland annat sida. Så att, eh, här har liksom det varit en oenighet vad man kan ställa sig bakom mm. som myndighet och eh, jag satt själv som ordförande i prioriteringsgruppen i socialstyrelsens arbete eh, det jag tyckte var väldigt, kändes väldigt positivt och uppfriskande. Det låter hemskt att säga att det är uppfriskande. Men det var, bara, liksom, eh, det var kriterierna var att det skulle vara, man skulle följa etiska eh, liksom, principer, det skulle vara patientnytteprinciper och vetenskapliga principer. Och sedan så fanns det också en samhällsekonomisk kostnadseffektivitetsprincip För den, behandling jag, den, den kostnaden jag tar för en viss behandling, mm. den får någon annan inte del av, så att säga. Så att om jag har en behandling som kostar 20 000 per år och en som kostar 200 000 per år, väljer jag den för 200 000 om jag är inte lika bra, då är det etiskt ett problem. Det där jobbet, enligt socialsynsättet, att, att i utvecklingen så ska... Man kunna hantera de här sakerna och det var vetenskap, patientnyta, samhällsekonomiska hänsyn ska vara det övergripande. Utifrån de principerna, då skulle vi ha en rekommendation eh, om att använda mapperade VMS. Mm.
2: Men vad är det som inte har fungerat då i den här, hela den här processen?
4: Eh, det finns mycket pengar inblandat i det eh, Läkemedel är ett, eh, en, en, eh, någonting som som genererar oerhört mycket pengar för de som jobbar med det. Och det här utmanar en del principer för det här. Den utmanar principen att liksom om, om ett läkemedelsbolag väljer att göra satsningar, strategiska satsningar så är det nästan i, i många fall och många länder så att, att man på något vis har en garanterad den, den marknaden och så kan inte hotas, utav att man från vår sida, konsumenten då, så säga ja. eh, kommer fram till andra saker. Så att säga, är...
2: Men innebär det att, eh, alltså att läkemedelslobbyen helt enkelt påverkar våra myndigheter?
4: Helt klart mm. så är det. Vi otroligt starka. Jag menar, det finns en läkemedelsbolagens liksom, organisation så att säga. Eller Lägemedelsindustriföreningen då, det är ju otroligt starkt naturligtvis, lobby det här. Mm. Eh, och de värnar ju sina intressen, absolut. Mm. Eh, och, och det ska de göra, mm. absolut. Men jag tycker att myndigheter, svenska myndigheter, ska ju då värna om svenska folkets intressen i form av att vi ska ha bästa möjliga behandling för mm. så många som möjligt. Och om vi då bortser från att det finns behandlingar här och som då kan ge en oerhört bra effekt i en väldigt låg kostnad mm. och vi ibland får nästan inte säga det ah, men det, det, det är bara för pengarna okej, okay, fine men visst, om jag tar onödigt mycket pengar än vad jag skulle kunna göra då är det någon annan som får betala det priset
2: det, ja. det är liksom en simple fact ja. men, men det är nu, etik just det mm. Men, men jag, som jag förstått så, så pågår det nu ändå en del ytterligare studier för att liksom ändå på något sätt få till stånd en ändring här. Att, att liksom kunna säga att Maptera kan, kan sättas in mot MS. Precis. Vi,
4: ju, eh, vi har gjort ett antal studier som är så att säga, baserade på att vi systematiskt dokumenterar i våra register. Och då har vi kunnat att säga, göra jämförelser med andra läkemedel på ett väldigt vetenskapligt bra sätt. och Även där kunnat visa eh, de goda effekterna och de i förhållandevis då, låga riskerna. Eh, och just nu driver vi då i Sverige en stor akademisk så kallad fas 3-studie som då jämför med ett annat ms på det sätt som man kräver av läkemedelsbolag att de ska göra för att få ett läkemedel registrerat. Och det är liksom, formatet skulle då göra det möjligheter för myndigheter att på ett bättre sätt göra en sån här risknytta värdering eh, En risk värdering som skulle kunna i alla fall vara underlag för någon form av den rekommendation. Eh, och vi vet ju inte om de plockar upp den bollen egentligen. För det, de, det är ju en sak som Läkemedelsverket har inte ett egentligen ett uppdrag att göra den här typen av risk som, som vi vill att de ska göra. Mm. Utan deras uppdrag är egentligen att göra det för läkningsbolag. Så att här försöker vi ju även påverka socialdepartementet mm. så att de ändrar det uppdraget. Vad allting kommer ner till är ju egentligen att svenska myndigheter bör arbeta för att, att vi ska så att säga utveckla så bra behandlingar som möjligt för så många som möjligt. Och just i... ekonomin går det inte att bortse ifrån. Om det är ett läkemedel som inte spräcker budgeten på en kliniker... Ja då är det lättare att kunna ha med det tidigt- och ge en bra behandling tidigt till de här patienterna. Så att om nu... Det här nya läkemedlet som är ute på marknaden precis nu då... Om någon skulle säga att ni får inte använda Mabtera- ni måste använda det här nya läkemedlet- som då är 10-20 gånger så dyrt- beroende på vad man är i behandlingen- vi skulle liksom inte få budget att använda det på det sättet, helt enkelt. Och då skulle det indirekt göra så att vi skulle få en sämre behandling. Så det får konsekvenser eh, vad saker och ting kostar.
2: Mm. Det, Varför köpa en Tesla när man kan köpa en skåda? Det funkar bra också
4: ja i, någonstans så ligger det ju lite grann i det här att det här är ibland Det är låste jag säger så ibland tar jag, tar jag lite har du själv, skål, ah, nej jag har ingen bil alls <laughs> det är det bästa. jag tycker bättre att cykla ja. eh, nej men eh, jag brukar faktiskt säga att min är som en gammal som en 240, den går och går och går och går vi vet precis vad vi har den eh, men Volvo har valt att inte tillverka mer 240 för att mm. de får mer pengar för, för modeller de har numera då men funktionen att förhindra inflammation i nervsystemet mm. den är lika god mm. så att för att transportera sig från punkt A
2: till punkt B mm.
4: Så går det lika bra.
2: Ja. Men det går <laughs> Jag tänkte vi skulle slutligen då komma in mm. på det här lite igen med -fatig- eller, ja. eller hjärntrötthet mm. mm. som ju många MS-patienter mm. också drabbas mm. av och som mm. är som jag har förstått det är, ju, det är ju lite svårare symptom att hantera. Mm. Kan du berätta lite grann om mm. hur ni tänker där? På
4: nästa. Liksom Nästa myndighet som skapar problem. Låt <laughs> låter ju som att man är anti-myndighet här, men det finns, en, det finns uppenbara kulturkrockar när man möter myndigheter som är eh, genomsyras av det byråkratiska tankesättet. Eh, och det gäller nog både Läkemedelsverk och Försäkringskassa. Eh, och eh, när det gäller fatig, då, som du säger, så är det ju någonting som är väldigt svårt att... Liksom, Mäta, eller per definition inte går att mäta, men den är väldigt karaktäristisk. väldigt typisk. Normalt sett, utan sjukdomar, så har vi någon form av pighetskapital att plocka av när vi vaknar i morgonen. Efter en god natt sömn, då har vi någonstans 14-16 timmars pighetskapital att plocka av. Om vi får göra det i någorlunda rimliga eh, omständigheter, eh, så fungerar vi bra och är alerta under den tiden. Eh, Vaknar man på morgonen och har MS så är det ofta så att man har inte har alls det pighetskapitalet att ta av. Utan det är ungefär som att eh, när, när vi kommer till klockan två på natten och känner att nej, jag får inte ihop det här arbetet som jag ska göra för nu är det så dimmigt i huvudet. Den situationen kanske har kommit till klockan två på dagen mm. istället. Och det där är jättesvårt att liksom... Det blir ju en beskrivning som vi litar på. Mm. Eh, och den är typisk och karaktäristisk. Eh, vi vet alla hur bra vi fungerar när vi är trötta. Eller ibland brukar jag säga eh, hur pigge är man när man är riktigt, riktigt genomförkyld och ligger hemma med feber. Egentligen MS-patienter har en låggradig inflammation i nervsystemet hela tiden. Det finns en liten låggradig feber i nervsystemet hela tiden. Vi är inte på topp i de lägena men eftersom detta då är omätbart objektivt så är det otroligt svårt att kommunicera det.
2: Till försäkringskassan då?
4: Till försäkringskassan, ibland till arbetsgivare för patientens räkning mm. plus att de flesta människor idag har väldigt höga ambitioner med mm. vad man ska göra i livet så det ställs mot de egna kraven också omgivningskrav men det, är, det, vore, det vore fel att inte lyfta fram det här problemet med att man granskas med lupp på eh, just utifrån det här med sjukskrivningssidan eh, där det för oss som har jobbat med detta i 25 år eh, vi vet att den här personen om den personen fick jobba 50% eller 75% procent då skulle livet gå ihop mm. ungefär som det gör för andra som inte har de här vi skulle ha en långsiktigt hållbar situation som är hanterbar på lång sikt också. Mm. Eh, detta kan vara hopplöst ibland att, att få igenom den typen av lösningar utan att det blir ganska smärtsamma eh, diskussioner och avslag och så vidare. Och det är ju så också att även arbetsmarknaden kan vara grym ibland här arbetsgivare som menar på att men, vi kan inte ge några fördelar till någon anställd. Ska alla jobba skift så ska en, ska en eh, jobba skift så ska alla jobba skift. Så, eh, men kunde man ha så, och, och då kan man säga att vi är där på grund av att vi kan behandla sjukdomen så bra. Mm. Som sagt, för 30 år sedan då tog det kanske 2-3 år sen var de flesta sjukpensionärer
1: Mm.
4: Vi upplevde inte, på något sätt så upplevde vi fatig som ett nästan mindre problem då. Därför att man utmanas inte i det. Man kunde liksom eh, ta de här videopauserna och, och eh, eh, se till att det inte ställer till de problemen. Mm. Så att i, i det högpresterande samhället och de krav och, och, och svårigheter dessutom att, att få de här lättigheterna Lätta nedsättningarna av arbetet med hjälp av sjukskrivning är ett, en stor eh, utmaning idag. Mm. Och, och det här är, eh, det tar rätt mycket energi både för oss och för patienter. Och det är patienter som ju hamnar i ganska djupa kriser och depressioner mm. på grund av att, att man inte liksom kan få ha sitt sunda förnuft med sig här helt enkelt.
2: Ja. Har du någon taktik när du, när du hjälper patienterna liksom, i kommunikation med Försäkringskassan eller går det att kommunicera med dem?
4: Det, det, jag ska säga, det är svårt. Alltså. Det finns egentligen inte någon eh, taktik idag som är säker. Utan man försöker beskriva det här på bästa möjliga sätt. Det är ett omöjligt sak att beskriva det. Mm. Eller det går inte att mäta det. Vi kan göra skalor och tester, men det är också egentligen bara självskattningar. Eh, ibland så får det en, någon form av hög trovärdighet av någon anledning. Eh, och eh, sen är det ett litet lotteri. Och det är väl det som är lite, lite bekymmersamt. För fem år sedan, då kunde vi, när vi kom i den här situationen, när det är svårt att förklara. Mm. Då kunde vi eh, skicka ett meddelande eller kalla Försäkringskassan till ett avstämningsmöte. Mm. Och säga att vi behöver diskutera så att vi hittar en lösning. De kom.
1: Mm.
4: Åtminstone var det så uppe i norr när jag jobbade. Mm. finns inte idag. Det är mer eller mindre sagt att man ska inte då, för att försöka, åka ut på den här typen av möten. Mm. Och det är ju möten som syftar till att konstruktivt hitta lösningar. Eh, och det här är ju liksom klocken mellan byråkraten och mm. lösningsorienterade. Vi är lösningsorienterade. Vi vill hitta en praktiskt bra lösning för den här personen där handlar det om att stämma av med någon form av regelbok- som man tror, man låtsas att den är komplett. Men den har jättemycket luckor. Och, och det är det som är väldigt svårt.
2: Och det kanske inte vi löser idag. Nej, vi gör inte det. <laughs> Och vi gör,
4: gör det kanske inte med AI heller som alla tror.
2: Nej, just det, Nej, det känns ju som att AI, känns ju, det känns ju inte som att byråkratin kommer att minska om det sitter någon <hör> artificiell intelligens och försöker göra samma jobb som en, Nej, en, en, precis. en kvinna som inte Gunn på Försäkringskassan. <hör> ja. Men vad drömmer de om i framtiden då när det gäller MS-forskning och MS-behandling?
4: Det är klart att det är så lätt att säga att vi, vi drömmer om att hitta orsaken och, och att... Eh, så att vi kan vaccinera bort sjukdomen och så. Och det är klart att det är alltid den långsiktiga drömmen. Att, att kunna hitta felet som vi kan ställa om och så vidare. Det, det är inte helt liksom evigheters bort innan vi kan det. Mina drömmar liksom är mycket mer konkreta egentligen. Det är att vi skulle kunna, som vi skulle kunna ändra liksom här och nu. Va? Och det är sättet liksom hur, hur så att säga, vi ser på de här problemet i, kollektivt i Just med trötthet och lätta svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, eh, som idag är den huvudsakliga begränsningen för personer med MS, och att vi så att säga gemensamt då från arbetsgivare, från och försäkringskassa kunde ha en approach som inte bara är eh, att man ska vara su superproduktiva utan hitta lösningar eh, någon form av mänskligare väg i det hela. Eh, som jag tror inte skulle bli dyrare mm. jag tror på sikt skulle bli, bli billigare och eh, vi är väldigt mycket tycker jag eh, inkompetensförklarade att kunna göra de här bedömningarna tillsammans med patienten och det är ju så att både vi och patienten tror jag är rätt bra på att se vad är det som behövs här att vi skulle kunna få någon form av eh, vi har rätt till exempel att förskriva läkemedel vi har utbildning för det och vi har en så att säga förskrivningsrätt mm. eh, det är för att vi har lärt oss reglerna vi har lärt oss liksom vad man får använda läkemedel till och så vidare. Det skulle inte förekomma att en receptarie gick och sa, nej men det här är inte den förskrivning du ska ha, jag godkänner inte det här receptet. Jag skulle gärna underkasta mig väldigt mycket kurser i försäkringsmedicin för att få den här licensen mm. doktor 007 med rätt att sjukskriva ungefär. Så att vi kunde arbeta med detta verktyg. Det är en del i vården Precis som läkemedel, precis som allt annat att kunna eh, dimensionera detta. Det är nog det som jag drömmer mest om. Att få den här Mänskligheten och förtroendet för oss i professionen
2: att kunna hantera det. Här. Mm. Så att eh, det är läkarna som avgör i högre grad om, om vilken grad av sjukskrivning. Då, då kan man minska kanske personalen på försäkringskassan också. Det skulle kunna Möjligtvis. vara en klar besparing. Ja. Skulle <laughs> Absolut. Och, och du kan stå där med din, eh, din vodka-martini i köken Nothstör och, och, <laughs> och, och sjukskriva. Och sjukskriva. Ja, ja, kanske, inte, kanske inte dricka på arbetstid, men, men, men ja. det är en fin bild ja. i alla fall. Ja. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Ja. Eh, har du något ämne utanför eh, neurologin eller MS-fältet som du skulle vilja veta mera om?
4: Ja, jag vet att en fråga skulle komma. Och det eh, mm. passar ganska bra att, med, att jag fortfarande inte begriper hur det kan vara så att vi sitter här och pratar. Och sedan så hör folk det där ute. Eh, och jag ser inte vart det här pratet försvinner. Alltså, eh, hur det verkligen fungerar det här med <laughs> radiokommunikation och radiovågor. Mm. Att det faktiskt går. Ja, att det funkar, Men du... det, det fattar inte jag Nej. Och det, det skulle jag gärna vilja författa bättre ja.
2: Anders Svensson, tack så jättemycket För ja. din medverkan Tack så mycket, väldigt roligt att få ja. prata med dig Anders Svensson om MS Och mycket mer kring hur samhället och marknaden Möter eller kanske inte möter Enskilda patienters behov Bra läkemedel, god vård och hjälp med rehabilitering. Vill du stödja forskning om MS och andra neurologiska sjukdomar så kan du till exempel ge ett bidrag till Järnfonden på jarnfonden.se. Vi som gör den här podden heter Fritje Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf Och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.